0: Deus abençoe Aleluia Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Digam amém então o Senhor está dizendo, escancar os seus ouvidos agora, deixa o Senhor falar contigo, que até aqui nós falamos com ele. Ah, vamos lá. Madureira, está com a Bíblia aí? Está, né? Está amarrado, irmão. Primeira ah. João 5, 4. Não, não, é todo mundo não, não é todo mundo não. Marcelo, Romanos 3, 28. Márcia Lucchini, Galatas 3, 14. Davi, Gálatas 3,26. Márcio, 2 Tessalonicenses 3, 2. Ricardo, Hebreus 11:6. 6. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre fé, como um elemento indispensável à existência humana, como um elemento indispensável para a relação com Deus. E uma palavrinha que contém só duas palavras e que todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas nem sempre. Consegue perceber em profundidade o que que essa palavra fé de fato significa e representa? Na nossa vida, nós que fomos criados por um Deus e que a despeito de termos sido criados por ele e dele ser nosso Deus, só podemos conhecê-lo através dessas duas letrinhas que juntas Formam que palavra mesmo? Fé Bom, eu fui lançado à existência por uma mulher chamada Geralda Que recebeu no seu útero o sêmen de um homem chamado Adão E eles me jogaram na terra Ora, quando eu saí do ventre da minha mãe, eu era pequenininho Aliás, eu nasci um molecão, né, 56 ah, centímetros, se eu não me engano e pesava 4 quilos e alguma coisa Era um bitelão, sou magrelo agora, mas eu fui grande né? quando, eu, quando eu saí de lá Eu fui posto com certeza no colo da minha mãe E você que é mãe sabe como é que é isso O moleque sai de dentro de você, ou a moleca E quando você pega no colo pela primeira vez Parece que você já o conhece há 200 anos, né? Parece que você tem uma intimidade com ele tão, tão profunda Não é possível que esse moleque nasceu agora Não é possível que é a primeira vez que eu toco nele Porque você já está envolvido por, uma, por, uma, por um sentimento Tão profundo, por uma, por uma coisa tão sobrenatural Que você parece que conhece aquele bebê há muito tempo E à medida que esse moleque vai crescendo ele não precisa de fé para se relacionar com você Ele sabe que você é mamãe Sabe que ele é papai Ele te jogou no mundo Ele te trouxe esses texto, De modo que não precisa nada Você está ali diante dele Não adianta que quando o cerco aperta Para o moleque Não serve vovô, não serve vovó Não serve titia, não serve professor Não serve ninguém Tem que ser quem? Senão ele vai dizer Não é a mamãe Não adianta Pode ser qualquer um Vem o um homem mais poderoso ah, é o presidente Bush Não é a mamãe Pode vir quem for, não é a mamãe O filho corre para o colo da mãe No colo da mãe Ah, irmão, nem o colo de Deus substitui Filho, eu vou tirar você do colo Eu vou botar no colo do próprio Deus Eu não quero saber de Deus, não é a mamãe Agora Deus é nosso pai e é a nossa mãe Não é Lelohim Lohim é uma palavra plural, e essa palavra plural conota não só a figura paterna, mas muito mais a materna de Deus, e para mim Deus é muito mais mãe do que pai, não é? E esse Deus que nos joga no mundo, embora nosso pai e nossa mãe, só pode ser percebido diferentemente da forma como a gente percebe pai e mãe. Biológico só pode ser percebido pela fé E se nós não tivermos fé Nós temos a sensação de orfandade Porque a gente não consegue perceber Deus Estão entendendo até aqui? E se você é, quer pensar um pouquinho mais Quando você pensa trindade E eu sou pastor há um monte de tempo, há 18 anos e Estudo teologia há 4 anos antes disso Sou nascido e no evangelho Desde moleque eu sou chafurdado na Bíblia quem, 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 quem já ouviu minha história sabe quando eu era adolescente Quando o Senhor me tomou eu entrava no meu quarto Passava de noite lendo Bíblia Minha mãe levava comida no quarto porque eu não saía do quarto nem para comer Descobrindo a palavra Mas até hoje eu não consigo explicar a trindade Eu já ouvi os maiores teólogos, já li os melhores teólogos falando sobre a trindade Mas eu não consigo explicar a trindade já havia 200 explicações sobre ela, mas me convencer da trindade eu não convenço, mas eu creio nela. E quando você vê Deus Pai, quem mais que compõe a trindade? Deus Filho, quem mais? Deus Espírito Santo. Nós temos a ideia que a trindade é uma trindade composta por homens. Uma trindade machista, mas na verdade não é o Deus Pai é Deus Pai, o é Deus Filho é Filho. Mas na verdade o Deus Espírito Santo prefigura a figura materna da trindade. Porque ele diz, olha, eu vou gerar vocês, como quem diz, eu vou parir vocês em Cristo. E vou voltar ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai ficar conosco até o final. Quem é que fica com a gente, geralmente, quando todo mundo abandona a gente? Mamãe. Às vezes nem o pai, né? Vai lá no presídio, vai lá em Banguú, na hora da visita, vê quantas mães tem e vê quantos pais tem quando a filha engravida, quando o filho vai para a droga. Vê geralmente, porque eu não estou falando que todo pai abandona, mas eu estou falando que a mãe não abandona nunca. Então, na relação da trindade, o Espírito Santo simboliza a figura materna, porque se fosse só homem, ia ser muito esquisito, homem é muito duro, irmão. A coisa é profunda, mas um dia a gente se aprofunda na trindade, hoje não é sobre a trindade que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse Deus, que a semelhança da nossa mãe e do nosso pai nos joga na terra, mas só que diferente do pai e da mãe Que a gente se aconchega, se aproxega né, Como diria o outro Sem fé simplesmente porque tem essa relação Que a gente não sabe como é isso É sobrenatural Com Deus que é pai e mãe Tem que ter essa bendita desse F e desse E junto Fé Se não tiver fé não adianta meu Vai virar um religioso miserento E vai se tornar um fanático E vai se achar dono desse Deus E vai olhar para o próximo que não tem é a relação com Deus semelhante a tu e você vai chamar de inimigo, de ímpio, e de repente se torna como aqueles camarada que estão lá na Terra Santa, que de Santa não tem nada, que reza hipocritamente todo dia, cinco vezes, voltado para lá lá, ao al Rabat E tal, aquela coisa toda. E onde é que tiver ele ora, onde é que ele dá ele para, uma religião tremenda, e ele se falar do Deus dele, eles vão para a rua, arrebenta todo mundo, e caramba, que dedicação, que fé. Deus, que fé é essa? que me faz um ser humano que oro, que desenvolvo uma relação com a religião tão grande, mas que quando eu levanto eu boto dinamite no meu corpo, entro no shopping e explodo todo mundo. Que fé é essa que não gera amor, que não gera solidariedade, que não gera humanidade? Isso não é fé. Isso é qualquer coisa, menos fé. Porque a fé, ela nos humaniza e nos transforma à semelhança de Jesus. Que foi o cara mais gente boa que já pisou na terra Mais sangue bom Que quando passava do lado da prostituta Não cuspia nela Pelo contrário Deixava que ela lavasse o pé dele na boa e viaja aí, moleque tem problema Quem ficava doido eram os fariseus Se esse homem soubesse Quem é essa que toca no pé dele Ah Portanto ele não sabe Então ele não é Deus Jesus, lendo o pensamento dos caras, aí dá uma lição neles. Conta a parábola do, do servo, do Senhor, que tinha dois credores. vocês conhecem o resto da história. E eles ficam assim, estupefados. Jesus é aquele camarada que está que passando para libertar um cara com, com uma legião de demônios. Aí aparecem umas criancinhas. Ei, tio, 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 fala com a gente. Aí os apóstolos não entendem. Ô, oh, moleque, você acha que eu... Ô oh, meu irmão, oh, oh, cadê as mães dessas crianças aqui? Você acha que Jesus não tem mais o que fazer, pá? Será que Jesus tem tempo para brincar de amarelinha com essas crianças? Não dá, vamos somar essas crianças daqui. Aí Jesus fala assim, você oh, seus idiotas, cala a boca, vocês não entendem nada. Elas são o protótipo do que eu quero ver gerado na humanidade em vocês. Então cancela minha agenda todinha aí, gente. Eu tenho algo mais importante a fazer. Bota a criança no colo e vai brincar de amarelinha. Os apóstolos ficam doidos Não entende Jesus vai passando por uma cidade E aí está lá o cobrador de imposto Está de lá o ministro da, das finanças do país Ladrão corrupto Está lá o deputado Sei lá, está lá o quem? Diz um deputado aí Qualquer um serve, né? Qualquer um serve E a gente quer que ele morra e a gente está querendo que ele né, tenha um, um câncer na alma, de tão safado que o safado é. Então odiando ele. Aí Jesus vem visitar a nossa cidade. O santo Jesus e o cara vai, vai dormir aonde? Na casa do deputado. Ah, eu ia ficar com muita raiva de Jesus. Se ele, se ele vem para o Rio de Janeiro e visita a, a, a Câmara Legislativa, eu fico, eu abandono a minha fé, não é possível. Mas Jesus fala assim, ô oh, oh, safado, desce daí porque eu vim para pousar na tua casa. Aí tu imagina a, a cabeça do pessoal que estava ali, cara Eu, o bispo da cidade, falei Ah, se Jesus, meu Jesus está vindo da cidade Eu sou o bispo da cidade, onde é que você acha que ele vai dormir? <risos> Na casa do deputado É complicado, meu E ele vai botando os religiosos tudo doido e por onde ele foi passando? Foi mudando a prostituta, foi mudando o deputado, foi mudando as crianças, foi mudando todo mundo. Ele só não conseguiu mudar a cabeça daqueles que diziam ter fé, que eram os que tinham uma religião. Você está acompanhando mesmo? Então que raio é isso? Fé. O que, que é isso, afinal de contas? Porque senão a gente vai continuar sem entender o que é fé. E vai lidar com, essa, com esse F, com esse E, que constitui fé, no sentido utilitarista. Achar que fé só me é necessário para crer que o meu filho que está doente seja curado. Fé só me é necessário para eu, que estou desempregado, e crer que vou achar um emprego. Fé só me serve para produzir alguma coisa boa para mim. Minha empresa está falindo, eu tenho fé que ela vai... Ah, meu marido está indo embora, eu tenho fé que ele vai voltar Ah, eu sei lá, fui assaltado, tenho fé que meu documento vai aparecer O meu não apareceu até hoje, eu tenho um monte de fé né? Aí a fé se transforma nessa coisa pequena, utilitarista O que é fé? Eu queria começar a pensar com vocês hoje sobre fé E nos próximos dias a gente vai, vai falar um pouquinho sobre fé. Porque esse, essa palavrinha pequena tem, tem uma influência grande, gigantesca na vida De quem pretende se relacionar com Deus E pretenda se dar bem nesse relacionamento E se dar bem não é tirar o máximo que pode dele Porque o melhor que a gente pode tirar de Deus Não é o que Deus pode dar, é o que Deus é Se eu posso ter o próprio Deus para que eu vou querer um carro, irmão? Se eu posso ter o próprio Deus pensar, numa cura, nada, eu quero Deus, não é, então o melhor que a fé pode fazer de nós, ou para nós, é nos revelar o próprio Deus e nos tornar morada do próprio Altíssimo, agora, muitas vezes a gente vê a fé numa, numa postura muito, muito utilitarista, então eu queria mostrar para vocês algumas verdades sobre a fé, e ela começa, vocês já abriram aí, não falou o texto que eu mostrei para vocês? Eu vou começar lendo com você, Efésios 2, versículos 8 e talvez o 9, que diz assim, olha só, você já conhece de qual? Porque pela graça sois o quê? Salvos. Muito bem, nós somos salvos pela graça. Agora, como é que a graça nos salva? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, mas qual é a metodologia da graça? É a fé. Então veja O que a fé faz na nossa vida? Nos salva E você já aprendeu que ser salvo Não é só ser liberto do inferno A gente reduz né? Nós, evangélicos temos essa mania Porque não somos reflexivos Essa mania de redução do que Deus é Do que Deus faz, do que Deus diz Então a gente acha que ser salvo É só ser livre do inferno Aí a gente diz assim, já aceitou Jesus? Já Então você pode morrer à vontade Porque você não vai para o inferno Bom, saber que eu já posso morrer, é muito bom. E viver? O que a fé pode fazer na minha vida? Não, você já está salvo, irmão. Você não vai mais para o inferno. Sim, eu já estou sabendo disso. Mas enquanto eu não morro? Não, aí é outra história, pô. Morrer você pode à vontade. Aí a gente tirou a alma do cara do inferno. Só que salvação não é só tirar a alma do inferno. É libertação do inferno, mas é libertação da vida sem vida também. Porque a Bíblia diz em Jesus que ele veio para que vocês tenham vida E vida com abundância A gente reduz de novo, eu acho que ser abundante é ter carro, é ter casa, é ter um monte de dinheiro, é ter um monte de tal Aí tu não tem carro, tu não tem casa Não casou, você fala assim, eu sou um miserável, sou um desgraçado Não entendeu a fé Não entendeu a fé, porque eu conheço um monte de gente que tem 200 carros, tem 200 casas Tem um bilhão de dólares e é um miserável, é um desgraçado Agora eu conheço um monte de gente que está durinho, irmão Só tem o que comer hoje, não tem nem como ir trabalhar amanhã Mas ele vai trabalhar E ele sai daqui, vai lá para o pau do morro, para a casinha dele Chega na casinha dele e sente a glória de Deus É pobre, mas não é miserável eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro É rico e é miserável Quem tem discernimento sabe discernir isso muito bem Então a fé salva, não só do inferno nos salva de uma vida sem vida, portanto, da morte antes da morte chegar, mas a salvação também é, a, como você já viu o pastor Neu pregar aqui, é o livramento da ira de Deus. Porque a Bíblia diz que do céu é manifestada a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então nós estamos existindo debaixo de um Deus irado. E o que, que nos livra da ira futura de Deus? Porque quando aquele que veio como o, o, o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo voltar voltará, como você já ouviu pregar aqui, não mais como cordeirinho que tira o pecado, mas voltará como o leão da tribo de Judá, que virá para julgar e fazer a separação entre os que creram na sua palavra e entenderam a fé e os que não entenderam a fé. E ele diz que vai fazer separação de ovelhas e de bodes. E as ovelhas a eles, Jesus dirá, vinde, bendito-se, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos os que não entenderam, fizeram pouco caso da fé ou transformaram a fé num negócio de uso pessoal, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E não penso que isso é furada, porque não é. Você vai viver para ver. Na é, verdade, mesmo que não viva, vai ver da mesma forma. Porque os mortos serão ressuscitados -se diante dele. Todos comparecerão diante do tribunal. Não tem como fugir disso. Então, a, a fé nos salva do inferno. De nós mesmos, portanto, com uma vida sem vida, da morte antes da morte, mas também nos livra da ira de Deus. Porque do diabo, um Deus que a gente serve pode nos livrar. Mas da ira de Deus, quem é que pode nos livrar? Só a sua própria graça que nos é otorgada pela fé. A fé salva. Agora vamos ver, a ah, 1 João 5, o que, que diz lá? Não, não é, você vai ler a palavra assim, igual um mocorongo, desse jeito? Não é assim que lê a palavra. O que é isso, rapaz? Isso, lê é igual homem, rapaz, igual homem de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a saber a nossa fé. A saber o quê? A nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus aqui? Diga, eu nasci de Deus. Diga, eu nasci de novo. Diga, a glória a Deus. Muito bem, então se você nasceu, você tem poder para vencer o mundo. Você acredita nisso? Amém ou não amém? E esta é a vitória que vence o mundo, a saber o quê? A nossa fé. Bom, eu nasci do mundo, tem, nasci de Deus, venço o mundo. Agora é o que acontece com todos os crentes. Preguei domingo retrasado. Demas me abandonou, tendo amado o tempo presente. Quantos crentes abandonam o Senhor por causa do mundo? O mundo os vence. Faço, fácil. E a Bíblia diz, se você nasceu, você vence o mundo. Agora, eu nasço e não venço, não venço por quê? Porque eu não entendo a fé Porque a vitória que vence o mundo, aos nascidos de Deus, se dá através da fé Então a fé me ajuda a vencer o mundo Eu tenho que entender o que é fé O que mais? Romanos 3, 28, quem foi? De pé, Marcelo, bem, bem alto Concluímos, pois, que homem, todo homem, é justificado pela fé Independente das obras da lei Independente de lei O que nos justifica né? Nós já aprendemos que a fé salva Que a fé nos ajuda a vencer o mundo E que a fé agora nos justifica diante de Deus O que me torna justo E justificado diante de Deus Não é o sacrifício que eu faço A obra que eu faço, o monte que eu subo, a oferta que eu dou Os meus afazeres A minha, a minha postura, o meu fazimento A minha produção Não é a fé porque se eu tenho fé, eu vou entender exatamente para o que eu nasci, para que eu fui chamado e qual é o meu dom E quando eu sei para que eu nasci, para o que eu fui chamado e qual é o meu dom Portanto eu saberei, por causa dessa fé que gera em mim, exatamente o que eu tenho que fazer no corpo de Cristo e no mundo Se eu sei o que eu tenho que fazer no corpo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer no corpo E no corpo nunca uma mão será obrigada a fazer o papel do joelho Nunca o joelho será obrigado a fazer o papel da orelha Nunca a orelha será obrigado a fazer o papel do rim De modo que no corpo, quando nós nos achamos Nós nunca nos veremos sobrecarregados Porque nós vamos fazer só o que nos compete E vamos, portanto, deixar de ser O que os outros querem que nós sejamos E que os outros querem que nós façamos Porque quem quer que eu faça é você já você não sabe o que eu sou. Eu sei o que eu sou, portanto eu sei o que tem que fazer. Aí nos libertamos da opinião do outro. E se você quer saber, grande, grande, grande parte das aflições que a gente vive na vida hoje é em função do terror do que os outros dizem de nós ou do que nós imaginamos eles pensam a nosso respeito. Agora, pela fé, você sabe que é justificado. Não pelo que você faz, portanto você não tem que fazer desesperadamente, porque não é o que eu faço E aí mesmo que você não faça o que todo mundo diz que você tem que fazer Você porque tem fé sabe que fez o que tinha a ser feito E fez o que tinha a ser feito, talvez você seja rejeitado por alguns Mas vai ouvi da boca de Deus um grande sim E se Deus disse sim para você, filho o mundo inteiro pode dizer não porque você vai ser abençoado no nome de Jesus. É simples, né? O evangelho é muito simples. A gente que complica tudo. A gente que inventa. Muito. Vim para os que eram meus, mas os meus buscaram muitos artifícios. Está escrito lá. A fé justifica diante de Deus. Quem vai ler Gálatas 3, 14? Quem é? Não. 13 não tem, Gálatas, só tem 3. Né? 13 só na outra encarnação, na outra Bíblia que vai ter. Mas nessa Bíblia só tem 3. Gálatas 3, 14. Essa aí vai ter que ter. Aqui, Davi, dá o microfone para lá que ela fala baixinho. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Só me digam, me digam vocês, me digam vocês, pela fé a gente recebe o que então? O Espírito Santo. Só que Paulo diz mais aos da Galáxia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E Abraão é conhecido como pai do quê? Da fé Para que a fé chegasse aos gentios E que por meio do Espírito Santo nós recebêssemos a fé Portanto, a fé não é de todos Vamos ler isso já já A fé é para quem tem o Espírito Santo Então o fato de uma pessoa ter uma religião Não significa que ela tenha fé Ah, eu creio que isso aqui seja um Deus Ah, o Deus taça de oração O sol é o meu Deus. Aquele homenzinho de barro que está pendurado lá na igreja que o artífice fez é meu Deus, é o meu santo. O que tem a ver com fé? Esse texto diz que o Espírito Santo, que João diz lá nas suas epístolas, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, portanto, se não tem fé, precisa ver e precisa conhecer empiricamente Portanto, nunca vai receber o Espírito Santo Porque é mundo, é mundano Nós que temos a porção do Espírito O temos por causa da fé Sem fé, você pode ter um monte de energia positiva dentro de você Que te capacita para ser um cara muito legal Um cara guerreiro, você é brasileiro, não desiste nunca Mas não confunda a energia positiva com o Espírito Santo o Espírito Santo nós recebemos pela fé Então veja a importância dessa palavrinha chamada fé Até aqui aprendemos que ela salva Que ela nos ajuda a vencer o mundo Que ela nos justifica diante de Deus E que por ela recebemos o Espírito Santo Vamos ver Galatas 3, 26 Aí, o microfone do teu lado Pois todos vós sois filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Muito bem Todos vós são filhos de Deus mas como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Mediante o quê? A fé em quem? No Filho de Deus Aí tu vê um monte de gente aí que não tem nada a ver com Deus Com Jesus, com fé Com igreja, com palavra O cara é um punhado de ossos, músculos e pele E a gente tem pregado muito sobre isso aqui Agora quando a corda aperta Ele fala assim, poxa, eu também sou filho de Deus pô. É? É mesmo? Mas o que a Bíblia diz em outro texto? Mas a todos os que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando é que a gente se torna filho de Deus? Quando a gente recebe Jesus como Senhor. E a gente só pode receber Jesus como Senhor mediante a fé. Então, você pode crer em Deus, Pai, Deus Espírito Santo, em todos os santos, em todas as igrejas. Crê em Jesus como Messias, como Filho de Deus Altíssimo, Redentor do Universo? Não. Então você é criatura de Deus. Filho, não. Filhos e criaturas são tratados diferentes. É como o patrão trata o empregado e trata o filho. É diferente. O empregado é tratado e valorizado pelo que produz. O filho é tratado e valorizado pelo que é. Volta a Bangu 1, estão lá, dizem os piores monstros da sociedade E as mamães estão lá para visitar os seus filhinhos E se você passa lá em frente de repente a tua filha foi estuprada e morta por um deles E você descobre que ela é mãe dele Mulher, seu filho é um monstro, desgraçado, maldito, estuprou minha filhinha e, e, e matou A mãe vai falar assim para você, meu filho é um monstro Mas é o meu filho E eu amo o meu filho Não interessa se ele é monstro é o filho dela Então filho não é amado pelo que faz Filho é amado pelo que é Então quando nós vemos pessoas falando Eu também sou filho de Deus não? Todos nós somos criaturas Nos tornamos filhos de Deus Portanto somos aceitos por ele pela fé É o que nos qualifica como filhos de Deus A fé Todos nós somos criaturas E todos nós somos filhos como diz a palavra Por adoção Somos filhos adotivos por isso nós nos chamamos de irmão. Irmão fulano, irmão brincano. Irmão Nem sempre nos tratamos como irmãos, né? Mas que nós nos chamamos de irmãos, a gente se chama. Nos qualifica como filho de Deus. O que mais? Vamos à 2 Tessalonicenses 3, 2. Dá o um microfone lá para o Márcio. Lá. Agora olha o que é interessante sobre a fé, agora desse versículo aí. Para que sejamos livres de homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos muito bem para que sejamos livres de homens perversos e maus temos homens perversos e maus hoje Eu acho que nunca tivemos numa sociedade tanta maldade tanta perversidade como no tempo que se chama hoje aí no restante do versículo para que sejamos livres dos homens maus ele termina dizendo porque a fé o que, é que ele diz será quem se lembra não é o quê? De todos Nem todo mundo tem fé Agora você pode perceber Todo mundo tem uma religião Até os ateus O ateu crê Naquilo No que ele não crê Eu não creio nisso, isso é minha fé No que você crê Eu creio que não acredito Naquilo que você acredita Eu creio que aquilo No que você acredita não existe Isso é o ateísmo como é que você pode acreditar em Jesus, cara? Que prova você tem? Isso aqui é a palavra de homem, Deus. Como é que você vai provar que Deus existe? Como é que você pode crer no um negócio disso? Ah, eu creio pela fé. Você não crê não? Eu não. Então ele está dizendo, eu creio no oposto a você. Eu creio que isso não existe. Eu creio que isso é uma farsa. Eu creio que isso aqui é balela. Eu creio que isso aqui é uma besterol. Isso é fé é como, como, é, é como política né? Tem gente que é político enganjado E tem gente que diz assim Eu odeio política, é a maioria de nós é, Não ser envolvido politicamente É absorver a política da apolítica E a apolítica é política É política da abstenção Aí a gente entra no campo filosófico Que diz O que não é É mas como? O que não é, é O que o que não é, é O não é, é o não é Vamos melhorar Não ser O que, que o não ser é? O não ser é o não ser Portanto, o não ser é Alguém não entendeu? Entendeu, não foi? Então, o não ser é. E o que, que ele é? O não ser. O que, que o homem não tem fé é? Ele é um homem que tem fé na sua não fé. Mas é uma fé. Agora, a fé que nos transforma em filhos de Deus e muitas vezes nos livra do homem mau e do homem perverso, é a fé no filho Deus Todo-Poderoso e quando eu sei que a fé não é de todos portanto eu não posso me entregar a todos sem questionar a quem quer que seja porque o fato de alguém estar dentro da igreja o fato de alguém carregar uma bíblia, mesmo que seja do tamanho da minha debaixo do braço não significa dizer que o cabra tem fé então se ele tem ou não o problema não é meu, é dele agora eu tenho que saber se eu tenho ou não até para que eu sobreviva a isso que está aí. Então veja que a fé não tem a ver só com fé, tem a ver com raciocínio. Uma vez eu disse aqui que eu creio na palavra de Deus como palavra de Deus. Acabou para mim a Bíblia, a Bíblia acabou e a Bíblia é a palavra de Deus. Aí falei assim, olha, a Bíblia diz que um profeta foi engolido por uma baleia. Não diz que é baleia, diz que foi por um peixe. Aí como a gente conhece como o maior peixe a baleia, a gente imagina que foi a baleia, só que a baleia às vezes não consegue engolir nenhum atum, a garganta dela é pequenininha. Mas a Bíblia diz que um profeta foi engolido por um peixe, que depois que tal peixe descobriu que o profeta era tão ruim como Jonas era, não aguentou, vomitou o cara, lá na praia onde ele tinha que pregar. Aí o cara fala assim, e me perguntaram isso lá no curso de, 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 de pós-graduação em, em terapia humanista existencial, lá na PUC. Pô, Ninho, tu acredita num negócio desse? Eu falei assim, Alexandre, se a Bíblia dissesse que o profeta comeu a baleia, eu acreditava, mano. Ah, não dá pra conversar contigo, né, você tá... Aí... Eu, eu citei isso aqui outro dia, aí choveu e-mail. falou assim, pô, pastor, o senhor não é tão idiota assim, né? O é... Aí aparecem os filósofos, os teólogos, os caras que querem provar que o pastor não é mais burro do que ele, que ele é melhor do que eu. Aí vem Bleh! aquela enxurrada de e -mail. É uma coisa interessante, irmãos. O, o, a, a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Vem de toda parte do mundo. as pessoas dizem, como é que o senhor pode acreditar? Aí pergunta aqui, que eu pergunto sobre teologia, sobre filosofia tal. E, e não dá nem para responder mais essas coisas. Mas eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus e se a palavra de Deus diz que o profeta foi engolido por um peixe, eu creio Aí você fala, mas por que que senhor eu creio? porque eu creio, eu não sei a minha razão não alcança a minha fé a minha razão está aquém na minha fé portanto eu só posso crer por causa dessa fé e a minha palavra, a palavra de Deus diz que essa fé é um dom de Deus e se é um dom de Deus eu enquanto criatura não posso entender de Deus nem o seu dom eu creio, brother E digo mais Para os meus interlocutores Eu acredito e respeito a tua não-fé Porque a sua não-fé tem lógica Porque acreditar que um peixe engoliu um homem Depois vomitou o cara vivo Depois de três dias na praia É complicado para a nossa razão, né irmão? É complicado É difícil mesmo Então a razão do cara tem sentido Tem lógica a fé dele na incredulidade E eu respeito e não tento enfiar Jesus na goela dele Porque ele não é aquele peixe né? Não dá para engolir um ser humano Mesmo que seja Jesus E Eu respeito Agora você pode perceber Que quando alguém que não tem fé Conhece alguém que tem fé, mas também tem cérebro Vira e mexe, ele roda rodopia Vai lá, vem cá e faz uma perguntinha a respeito da fé Agora, se o cara só tem fé Não tem cérebro, ele não quer nem papo Porque não tem discurso É a fé burra né? Muitas vezes a fé é de defunto Não tem obras Fé morta Agora quando o cara é, Ele relaciona-se contigo E percebe assim, pô esse cara não é idiota meu. Ele Pode ser tudo, é um idiota E ele crê nessas coisas Na verdade Só pelo fato de você Ter raciocínio e crer O cara que tem raciocínio e não crê, Olha para você e fala assim, pô será que eu estou errado? Meu? Pronto, você plantou uma duvidazinha você abalou a fé dele na não-fé. O não-ser pode estar começando a se transformar no ser. O ser dele pode estar começando a mudar. E o que é que muda a nossa vida? É a fé. Por isso, nós chegamos a Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que ninguém disse abrir, onde o autor de Hebreus fala assim, porque sem fé é o quê? Impossível Impossível agradar a Deus Irmão, você pode fazer o que você quiser Pode subir morro desse morro Dá teu carro, vende a tua casa Dá tudo a igreja Morra, se mata, dá um tiro na cabeça por amor a Jesus Se não foi pela fé Uma fé que produz amor Foi sino que retiniu Nada do que a gente faça Traz vida pra nossa vida Porque não agrada a Deus que agrada a Deus é a nossa fé Olha, se eu sei que eu só posso agradar a Deus pela fé Eu tenho que saber de que é fé então só hoje nessa introdução, e aqui a gente vai parar, dá vontade de ficar até uma hora da tarde lá. Né? Que é gostosa a palavra, Deus é gostosa. eu gosto da palavra de Deus, não sei você, eu amo essa palavra porque ela é tremenda. Pela fé nós aprendemos, nós somos salvos, pela fé nós vencemos o mundo. A gente pode estar vendo o mundo aí irmão, virado de cabeça para baixo, morte para todo lado, corrupção. Você fala assim ó, eu tenho fé, não me preocupo com esse mundo porque eu vou vencê-lo. Mas como você vai vencer o mundo inteiro, você sozinho? Não. Eu mais Deus, e eu mais Deus... Sou sempre maioria, não é? Como vocês já aprenderam aqui Então é eu mais Deus contra o mundo inteiro Então o mundo inteiro, coitado, está em desvantagem Agora, quando é que eu absorvo essa realidade? Pela fé Então pela fé eu venço o mundo A fé nos justifica diante de Deus Portanto, me livra da neuro de que eu pequei E o diabo diz assim, agora eu vou te esmagar Você é meu, Deus não te ama mais E você acredita no mentiroso do diabo E acredita que o pecado é capaz de roubar o amor de Deus por você pregamos sobre isso no domingo passado O pecado não rouba o amor de Deus por nós Deus continua nos amando da mesma forma E o que o pecado faz Deus sofrer, por quê? Porque Deus vê o que o pecado faz conosco, não com ele E quando Deus nos vê sofrendo, ele sofre Ele fala assim, Ana, e o que besteira você está fazendo contigo, filho? é que você me entristece fazendo o que você faz contigo Mas não há nada que o Neil, tão pequeno como ele é Possa atingir a Deus de alguma forma não posso fazer nem cosquinha O máximo que eu posso despertar em Deus é sorriso a qualidade de vida que eu vivo Mas entristecer, é, abalar, é, agredir a Deus com o meu pecado Não Pregamos sobre isso domingo passado ou quarta-feira, não me lembro. Então a fé nos justifica diante de Deus. Aprendemos também que pela fé nós recebemos o Espírito Santo. Então não adianta, irmão, vim para a campanha de oração, campanha de batismo do Espírito Santo, culto do Espírito Santo. Olha, você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo lá na igreja do Apóstolo João das Pove, lá na igreja do Bispo Maria de Deus, lá na, na, na igreja não sei da onde, lá no morro da Profetisa Tal. E eu vou buscar o Espírito Santo. Aí vai o povo de Deus com uma manada. Aí vai e não recebe vai para o outro lado, e vem uma campanha nova do Espírito dos do, 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 do Estados Unidos vai a manada, e a manada vai de galho em galho a macacada vai de galho em galho, e o galho vai quebrando vai ficando um monte de macaco no meio do caminho e o senhor está dizendo aqui, quer receber o Espírito Santo quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? eu quero ser cheio do Espírito Santo, peço ao senhor para aumentar a tua fé é pela fé que a gente recebe o Espírito Santo e está na Bíblia desde sempre. Quando disseram que eu estou lá, não acredito. Quando disseram que eu tocar, não acredito. Quando disseram que eu estou, não acredita. Eu estou onde eu sou invocado, em espírito em verdade. Aí vi que os crentes discutindo qual a igreja que tem mais poder, a igreja que tem menos poder, qual o pastor que é mais poderoso, porque aquele pastor as oração bonita, eu arrepio todo. De repente é o um ventilador, tá ligado? Ou mexeu com as suas emoções. Mas aquele pastor não tem poder porque ele faz uma oração mansa. Quando ele faz uma oração, eu quase durmo. Então não é oração de poder Não, é você que é burrinho mesmo mano. Você que não discerne Aí fica com raiva Quando a gente fala a verdade Porque o povo de Deus gosta de ser enganado Então vai ser enganado O problema é seu, né Cada um dará conta de si mesmo a Deus Então recebemos o Espírito pela fé Nos qualifica como filhos de Deus Se eu quero uma relação de Deus Não só como servo de Deus Porque ele disse Eu não quero chamar vocês de servo, droga então, me servir, me servir, me servir Eu sou teu servo, eu não, eu já não vos tenho chamado de servo Vocês não entenderam que eu não quero que vocês sejam um empregado Meus servos, eu não já vos tenho chamado de servo Eu vos tenho chamado de quê? De amigo, brother Eu quero te chamar de brother, não de empregado Eu não quero que teu nome esteja no, 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 na, na relação de empregados Que eu vou pagar no fim do mês Eu quero que você esteja na relação de amigos Com quem eu me relaciono todo dia Estou preocupado se usa terra no Se você dá glória a Deus, não dá glória a Deus Se você sobe no não sobe se... Eu tô interessado que você faz, eu quero gozar da tua presença Amigos, arrumam pretextos Para estarem juntos, irmãos Sobrou um tempinho na agenda Tu liga para ele, brother, tá fazendo o que hoje à noite? E não, tô de bob Pô, vamos tomar uma paradinha aí, vamos comer o um negócio mano. Pronto, a gente está junto É, mas vamos, vamos Vamos fazer o quê? Nada A gente só vai estar tá junto Pô, até que eu queria comer, mas eu tô duro. Não pode dizer, sei lá, vamos... Ela vem aqui pra casa, vamos ver um filme. Aí chega lá, já viu aquele filme. Vamos fazer o que então? Não faz nada, tá junto. Amigos têm prazer de estar juntos. E geralmente o um amigo, quando é amigo mesmo, ele não quer tirar nada do amigo, geralmente ele quer dar. Gosto tão desse cara, que eu tenho tanto prazer em abençoá-lo, abençoá quando ele faz aniversário, você não esquece Você compra a lembrancinha, pode estar duro, mas lá no 1,99 Fala assim, pô, brother, eu estou Fim de mês, sabe como é que é, né? Estou arrumando um, um dia ruim, benção para nascer. nascer Podia nascer no início do mês Primeira semana do mês, é o melhor dia para nascer Foi nascer na última semana Então, 1,99 Aí o amigo fala assim, não, pô, brother Não, não é pela, pelo, pelo presente Você lembrou de mim, cara Não é verdade? Chega um torpedozinho, olha, feliz aniversário Aí teu amigo tá lá na China, lá do outro lado. Mas ele não esqueceu de você. Isso é amizade. E Deus fala assim, eu não quero mais chamar você de empregado. Empregado, o patrão da Bronco. Bagulho. Produziu, relatório. E o que você fez? Onde é que você tava? Ô, ô, ô. Roda, 15 minutos só, pô. E a gente vê o patrão. Chocou, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Tá assombrado. Tem gente que se relaciona com Deus assim. Agora não, tu andando na rua vê um amigo... Cara, o que eu te ver é Deus Dá para entender isso? Assim é bom ser de Deus, cara. cara De outra forma, é horrível É horrível Ele nos qualifica como filhos de Deus A fé é um privilégio concedido não a, não, não a todos Portanto, se eu tenho a bênção o que que Deus deu a mim e não a Ele? Que você crê em teu marido não que você crê em tua esposa não que você crê em teu pai não eu Não sei eu sei que eu creio então eu vou valorizar esse negócio eu vou usar esse negócio que deus me deu e eu não sei nem para que para que a minha vida se torne melhor agora você tem aprendido aqui hoje que a minha relação com deus é diferente da minha relação com a mamãe que mamãe não seja é de fé eu nasci já sei que é ela e ela sabe que sou eu Agora Deus me joga no mundo e para eu encontrá-lo eu preciso de fé Porque o texto termina dizendo Os textos que nós vemos que sem fé É simplesmente Impossível Por outro lado Se sem fé é impossível Com fé é o que? Plenamente Impossível Então esse, esse F e esse E Não é só um F e um F É fé Fé Mas o que é fé? Porque para alguns parece que a fé é Só é usada no plural Fezes, né?
1: Não gera nada
0: bom É incrível, cara E eu Terminei minha palavra Tenho dito a mim O tempo inteiro Eu não posso viver a vida de vocês A minha eu tento viver com excelência E tento mostrar como é que eu vivo a minha Caso quem perceba e entenda Se por acaso há Deus ali Diga, é por aí que eu vou E tento ensinar Como é que se vive a vida E quem se identifica com essa vida Vive a vida e Se não quiser viver, vive a vida que quiser É o próprio de cada um Cada um dará conta de si mesmo a Deus Diz a sua palavra, não é? Gostemos nós de ouvir isso Agora, quanto a mim Eu tento me disciplinar o tempo inteiro e disciplinar-me não é viver tolido nas minhas liberdades, na minha noia de que Deus é o, é o, é o, é o estraga prazeres, que os olhos do Senhor estão sob o lugar. E se eu pisar aqui, meu Deus, Deus vai jogar um raio na minha cabeça, puff, aí eu vou sumir. Não, Deus é amigo. E quando eu me relaciono com Deus, não na qualidade de, de Senhor, de patrão, mas de amigo, a gente tenta agradar o um amigo o tempo inteiro. Eu tenho amigos humanos, cara, que eu tenho prazer de abençoar enorme, de estar junto para amigos sempre a melhor parte, lembra daquela, daquela experiência que eu contei, do mendigo lá do Flamengo. Foi entrevistado por um repórter uma da revista do Rio de Janeiro. O cara tá lá com nove cachorros, ou doze aquele cachorro que ele tinha. Acho que ele tá lá até hoje. Onde ele vai, aquela cachorrada vai atrás. Tem um carrinho, os cachorros sobem, depois ele vai com o carrinho dele. Ele é famoso lá embaixo. Um repórter foi entrevistá-lo e bater um papo com o famoso mendigo do, do Parque do Flamengo. Aí perguntou para o mendigo do Parque do Flamengo Poxa, você tem algum sonho? Aí ele falou assim, tem Porque sonho um mendigo pode ter eu repórter falou, eu fiquei curioso Qual é o teu sonho? Aí ele falou assim, meu sonho É comer um cachorro quente da barraca daquele moço dele Um cara que vende cachorro quente pertinho dele Meu sonho, eu vejo tanta gente comendo aquele cachorro E parece que é tão saboroso Mas ele nunca me deu um Meu sonho é comer um cachorro Esse é teu sonho? Comer um cachorro é... Então você vai ser realizado e agora Ele foi lá, pegou um cachorro quente pode um cachorro quente geral, tudo, com tudo que tem direito Aí ele trouxe aquele cachorrão Aí o, o repórter contando a reportagem Ele pegou o cachorro Nossa Como quem está realizando um sonho de verdade Aí ele pega o cachorro quente Tira a salsicha Pica E joga para os cachorros O repórter ah, Não acredito nossa. Meu Deus, você disse que tem o um sonho de comer um cachorro quente. Eu lhe dou o um cachorro quente, tu pega salsicha e dá para os cachorros. Ele falou assim, moço, para os amigos, a melhor parte. Deus é esse mendigo. <risos> Caramba, é tremendo. A melhor parte. Jesus é a linguiça. Bom que ele se mostrou ser um bom amigo, ele se mostrou eu. Ah, eu vou raspar a cabeça e fazer um voto. Filho, eu não preciso do seu cabelo. Ah, então vou dobrar minha oferta Filho, todo o dinheiro do mundo é meu Vou subir a escadaria de joelho Prefiro que seu joelho esteja ação Para você andar em direção ao necessitado Quero tua com amizade Como se dá isso? Pela fé Dá é para perceber o valor da fé? Como é que a fé é importante na nossa vida? Amizade isso nem de igreja, você nem vem ao culto Eu venho ao culto porque eu me alimento aqui Vejo os amigos e desenvolvo meu dom Mas eu não dependo disso Posso viajar para a China Quando eu chegar lá Vai estar como pai de filho pródigo Ei filho, que bom vê-lo aqui na China Eu moro aqui Mas o senhor, eu só estava lá na Sulacap, na Sulacap Pois é, lá e cá para mim é a mesma coisa né? Seja bem-vindo Pela fé. Então, a, a partir de hoje, chegando no domingo que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fé. Nessa simplicidade, todo mundo pode entender. E a minha oração sempre, irmão, quando eu prego, e eu estava falando sobre isso, quanto a mim, eu tento impedir cada dia que o Neil, que é meu inimigo, que habita dentro de mim, tenta me separar de Deus, me convença de que eu tenho que me separar de Deus. Porque o que eu tenho visto é um monte de, de crentes que diz que está entendendo o Evangelho, e que estão tá ficando intelectual, e vai se afastando do espiritual e vai se chafurdando no carnal, e depois tem que estar tá justificando o pecado o tempo inteiro, mentindo para si, dizendo que aquilo não é. Eu não sei que crescimento intelectual e espiritual é esse que te afasta da fonte Agora, por outro lado, eu entendo um Deus que ama tanto Davi Que tem que botar na Bíblia um versículo que a gente ninguém entende Davi comete uns pecados gravíssimos Deus fala assim, "Eu não quero saber ah, ah, Bem-aventurado varão a quem Deus não imputa pecado Pronto. Aí a gente entende como é que Deus lida com Davi Parece que Davi pecou e Deus fingiu que não viu Não, ele, o pecado dele eu não imputei Eu acredito, paz-me Entre em crise, dá um tiro na cabeça que há pessoas que têm intimidade tão profunda com Deus, que às vezes Deus viu que pecou. Mas porque o pecado não mora no coração, foi um erro de percurso, foi uma casca de banana no caminho, que ele cometeu um pecado grave e Deus falou assim, ah, esse é eu não imputo, ele não pecou para mim. Porque Davi esteve na cama com um adúltera, adulterando, mas ele nunca foi um adúltero. Adultério não dominava o seu coração ele Pisou na casca de banana Ele contribuiu na morte de Urias Mas ele nunca foi um assassino Foi um tempo de fraqueza Isso aí eu não vejo, filho Filho, eu sei onde é que está teu coração Davi, eu estou vendo onde é que está teu corpo hoje Nessa noite, com quem ele está Mas eu sei onde é que está teu coração o tempo inteiro Aí você fala assim ah, Como Deus sabe meu coração, eu posso estar em tudo que botar meu corpo em qualquer lugar É miserável, vai lá bota. Mente para cima si. Agora, quando a gente sabe quem é nele, quando a gente conhece o nosso coração, a gente vai entender que a gente não tem carta branca para pecar. Deus vai saber que o pecado não é o que domina o coração. Porque Ele é o nosso brother, Ele é o nosso irmão, o nosso amigo. E amigos, para os amigos se dá a melhor parte. Então o melhor do Neil tem que ser dado para Deus. O resto é dado para os homens, para os outros. Se não, cara, a gente vai entrar e sair de igreja a vida inteira E vai continuar nessa mesmice Nessa vida sem sentido Nesses ajuntamentos, nessas reuniões que não nos levam a nada Então eu termino minha palavra dizendo o seguinte Palavra de Timóteo Paulo Timóteo Falando sobre os homens que habitariam Os últimos tempos, Para mim nós estamos nos últimos tempos E entre as marcas Desse homem dos últimos tempos Está essa aqui, sempre aprendendo Mas nunca podendo Chegar ao pleno conhecimento da verdade ou seja, o cara ouve, 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 ouve A gente ensina, ensina, ensina A gente prega, prega, prega A gente fala, fala, fala Aprendendo sempre, mas o cara não consegue chegar ao conhecimento da verdade Ora, se eu faço parte dessa geração Portanto eu vou aguçar o meu ouvido Vou aguçar o meu saber Eu vou tentar entender Deus e ver Deus Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória Então eu não vou ouvir só o ruim Nem vou ver só o que é ruim Vou tentar descobrir no meio dessa desgraça que está a sociedade as benesses, as coisas gloriosas da glória de Deus estão por aí. Porque elas estão por aí. Mas se você não vê, se eu não vejo, o problema é nosso. Mas eles estão por aí, não. Agora a gente aprendeu que só consegue ver se for pela fé. Que Deus nos abençoe com essa fé. Quem quer essa fé, dá o melhor aplauso para ele agora, porque ele está. É